0: Ein Mann fragt den Propheten, sallallahu alaihi nach Rat. Daraufhin sagt ihm der Prophet, sallallahu alaihi er zürne dich nicht, reg dich nicht auf, gib dich der Wut nicht hin, sei nicht zornig. La Und der Mann fragt nochmal und nochmal und nochmal und der Prophet, sallallahu alaihi sagt auch immer wieder, sei nicht zornig. Gib dich der Wut nicht hin. Beherrsche dich. Weil, wenn man sich der Wut, vor allem der rasenden Wut, hingibt, besteht die Gefahr, dass man sein Benehmen, seinen Charakter zugrunde richtet in der Wut. Und entsprechend dieser kurze und wichtige Rat des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese erinnert uns an die Koranstelle in der dritten Sure al-Imran, wo Allah dort vom Paradies spricht und dass diese, dass die, das Paradies in Gottes Bewussten bereitet wird und da werden ihre Eigenschaften aufgezählt. Dort heißt es im Vers 134 Also diejenigen, die ausgeben in guten und auch in schwierigen Zeiten und diejenigen, die ihren Grimm zurückhalten, die ihre Wut im Zaum halten, die sich nicht gehen lassen, sozusagen. Und diejenigen, die auch den Menschen vergeben. Auch in Surah Ashura, das ist die mit der Nummer 42, dort heißt es im Vers 37, sind diejenigen, die die großen Sünden und Abscheulichkeiten meiden. Und wenn sie sich erzürnen, wenn sie zornig werden, dann vergeben sie doch. Das heißt, nachdem sie sich vielleicht aufgeregt haben, besinnen sie sich und vergeben. Sie lassen sich nicht gehen. Sie lassen sich von der Wut, vom Zorn nicht beherrschen. Und entsprechend dann auch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi Der wirklich Starke ist nicht derjenige, der die anderen niederringt, sondern der richtig Starke ist derjenige, der sich bei rasender Wut beherrscht, der sich im Zorn noch kontrolliert. Und lässt sich von der, von der Wut, vom Zorn nicht verleiten, Grenzen zu überschreiten und andere Unrecht zu tun. Entsprechend auch die Bitte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, an Allah gerichtet. Und ich bitte dich um das Wort der Wahrheit, Sowohl, sowohl bei Wut als auch bei Zufriedenheit. Das heißt auch im Falle von, von Wut oder Aufregung oder Zorn, dass man bei der Wahrheit, beim Recht, beim Guten bleibt. Das alles dazu. Warum habe ich mich an, diese, an diesen Rat des Propheten sallallahu alaihi wasallam, erinnert und wollte das hier thematisieren, weil in den letzten Wochen einige Brüder mich ja kontaktiert haben, persönlich oder telefonisch oder per Mail und haben die Frage gestellt, ja, ich habe mich von meiner Frau geschieden in einem Augenblick, wo ich zornig war, wo ich nicht bei mir war, in Wut und dann habe ich gesagt, ja, du bist geschieden. Wie, wie sieht es jetzt für mich aus? Oder jemand sagt, ja, bei Aufregung habe ich gesagt zu meiner Frau gesagt, wenn du dies oder jenes machst, dann bist du geschieden. Und dann hat sie das gemacht. Das ist praktisch eine Scheidung, die eben von einer Bedingung abhängig war. Wie sieht's jetzt aus? Es geht hier nicht darum, dass ich jetzt das aus äh, der Sicht des islamischen Rechts hier thematisiere. Das ist nicht das Thema einer Predigt, aber in dem Zusammenhang, habe ich mich eben an diesen wichtigen und schönen Rat des Propheten wasallam erinnert. Lass dich von der Wut, vom Zorn nicht kontrollieren, nicht leiden, nicht beherrschen. Und dann einige wichtige koranische Prinzipien in dem Zusammenhang zum Thema Ehe bzw. Scheidung. Scheidung ist an sich eine Möglichkeit, die Allah uns gegeben hat, wenn die Ehe nicht mehr funktioniert, nicht mehr fortgesetzt werden kann, dass diese dann im Guten, im Frieden beendet wird. Das heißt, Scheidung ist kein Druckmittel oder kein Mittel der Drohung, das immer wieder gesagt, ja, wenn du dies oder jenes nicht machst, dann Gehe ich oder dann scheide ich mich von dir? Nein, dafür ist diese Möglichkeit nicht da. Und entsprechend dann auch nicht, äh, auch die die Scheidungsformel sozusagen als Schwur zu benutzen. Man schwört eben bei Allah und nicht die Scheidung, diese Möglichkeit als als Schwur zu benutzen. Das auch nicht. Allah sagt in Surah an nisa das ist die mit der Nummer 4, dort im Vers 21, Die Rede ist hier in diesem Vers von der Ehe als ein festes Abkommen, als ein fester Bund, als ein schwerwiegender Bund sozusagen großes Versprechen. Und das heißt, man sollte und man dürfte es sich nicht leicht machen, sowohl bei der Heirat als auch bei der Beendigung der Heirat, sondern es ist eben etwas Wichtiges, ein wichtiger Bund, ein wichtiges Versprechen, dass man eingeht und Entsprechend auch ernst und wichtig zu nehmen. Wie gesagt, sowohl am Anfang als auch, wenn die Gefahr da ist, dass diese Beziehung oder diese Verbindung dann zu Ende geht. Entsprechend hier die Erinnerung Allahs an uns. besonnen und behutsam zu sein und zu handeln am Anfang und auch am Ende. Allah spricht von der Scheidung im Koran in der zweiten Sure, dort im Vers 229. Die widerrufliche Scheidung ist zweimal und dann entweder bleibt man zusammen im Guten, in rechtlicher Weise, in vernünftiger und fairer Weise. Oder man geht auseinander auch im Guten. Das heißt, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Allah erinnert hier an Ma'ruf, Fairness, erinnert an Ihsan, Güte und in dem Zusammenhang immer wieder, egal an welcher Stelle das im Koran thematisiert wird, ist auch die Rede von Taqwa, dass man eben sich Gottes bewusst ist, und dies auch bleibt, um eben das vor Allah zu verantworten, vor Allah verantworten zu können. Und dass niemand zu Schaden kommt, dass niemand benachteiligt oder verletzt wird. Auch spricht Allah davon, dass die Frauen nicht gegen ihren Willen in der Ehe festgesetzt werden, um sie zu verletzen beziehungsweise, dass sie zu Schaden kommen. In Sure 2, Al-Baqarah, dort im Vers 231, وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا Eben, um sie, oder um ihnen zu schädigen und auch um die Grenzen zu übertreten. In Sure An-Nisa 4, dort im Vers 129, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا <كَالْمُعَلَّقَة> So dass ihr, sie, also die Frau, in der Schwebe lasset. Das heißt, sie ist weder richtig verheiratet, noch ist sie richtig Geschieden. Das hat nichts mit Fairness zu tun. Es hat nichts mit Gerechtigkeit und mit gutem Benehmen und auch mit, mit diesem Gottesbewusstsein gegenüber Allah, mit dieser Verantwortung gegenüber Allah zu tun. Das heißt, hier auch in Verbindung mit den zwei Möglichkeiten, die Allah uns vorhin im Koran genannt hat, entweder man bleibt zusammen im Guten oder man geht auseinander im Guten. In Surah 2, dort im Vers 237, sagt Allah uns, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Und versäumt es nicht und vergesst nicht gut, zueinander zu sein. Gnade gegeneinander eben auch walten zu lassen. Und das bezieht sich sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Gegenwart als auch auf die Zukunft. Das heißt, vergesst nicht das Gut Gewesene zwischen euch. Und vergesst auch nicht jetzt im Falle vom Streit, von Meinungsverschiedenheiten, von Problemen. Vergesst nicht, versäumt es nicht, gut zueinander zu sein. Und auch für die Zukunft, sollte es eben zu einer Scheidung kommen, dann sollte man weiterhin, vor allem wenn Kinder da sein sollten, gut zueinander sein. Sodass keine Seite benachteiligt wird und so sodass keine Seite äh, zum Beispiel damit ja, bestraft wird, die Kinder nicht zu sehen, dass jemand eben einer Seite dieses Recht nimmt, also die Kinder der anderen Seite sozusagen vorenthält. Oder auch, dass man daran arbeitet, die andere Seite beiden Kindern schlecht zu machen. Auch wenn es zu einer Scheidung kommt, sollte man weiterhin gut zueinander sein, respektvoll miteinander umgehen. Und Vater bleibt Vater und Mutter bleibt Mutter. In eben in respektvollem Umgang miteinander und auch in diesem Dasein für die Kinder. Eben als Vater von der einen Seite und als Mutter von der anderen Seite. Natürlich, viele hier der Anwesenden sind noch junge Menschen, vielleicht noch nicht verheiratet. Aber es ist auch gut und wichtig, dass man das jetzt auch hört und dass man das verinnerlicht, auch für die Zukunft. Und dann noch ein weiteres und letztes Prinzip, sagt Allah uns im Koran, weil eben diese Möglichkeit der Scheidung und diese Möglichkeit der Trennung da ist und auch praktiziert werden kann, sagt Allah in Surah 4, An-Nisa, im Vers 130, وَإِنْ يَتَفَرَّقَى يُغْنِ اللَّهُ kullam مِنْ سعاده. Allahu Und wenn die beiden sich auseinander trennen, wenn sie eben getrennte Wege gehen, so wird Allah jeden von ihnen von seiner Huld, von seiner Fülle bereichern, viel geben, denn Allah ist allumfassend und allweise. Das heißt, Allah möchte hier uns sagen, dass es wichtig ist, dass die Herzen nur an Allah hängen und nur auf ihn vertrauen und auf ihn auch hoffen. Klar ist die Scheidung eine schwere, schmerzliche, traurige Angelegenheit und hinterlässt auch Wunden. Aber Allah sagt hier, auch wenn es dazu kommen sollte, so gibt es auch für die Leute, für beide danach die Möglichkeit weiter zu leben, ein gutes Leben zu haben, vielleicht auch ein neues und dann auch unter dem Aspekt, dass Allah derjenige ist, der gibt. Allah ist derjenige, der dann die Wunden heilen lässt. Allah ist derjenige, der versorgt. Allah ist derjenige, der den Schmerz, Mildert und das alles wird hier in diesem kurzen Vers angesprochen. Daher ist es wichtig, eben diese koranischen Prinzipien in dem Zusammenhang sich zu merken, diese zu verinnerlichen und entsprechend dann auch diese zu leben. Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Liebe Brüder und Schwestern, Allah, ist schön. Seine Worte, der Koran, ist schön. Sein Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, ist schön. Und die Sunna des Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, ist auch schön. Nur, manchmal ist es so, dass wir Muslime, uns nicht zu dieser Höhe der Schönheit erheben, dass wir kein gutes Beispiel sind für diese Schönheit unserer Religion. Es ist wichtig, dass wir nicht nur von dieser Schönheit und von dieser Richtigkeit unserer Religion sprechen, sondern es ist wichtig, dass wir diese zeigen, dass wir selbst diese Schönheit und diese Richtigkeit unter Beweis stellen. Denn oft ist es so, dass wir unter uns Muslimen diese Schönheit nicht haben und nicht praktizieren, auch in unserer Beziehung zu Nicht-Muslimen. Und oft ist es auch so, wenn wir sagen von unserer Religion ja, die ist schön, die ist richtig, dann wird uns gesagt, vielleicht direkt oder indirekt, nicht zeigt, sondern seid ihr der Beweis. Seid ihr eben ein, ein lebender Beweis für die Schönheit und für die Richtigkeit eurer Religion. Und das ist eben unsere Verantwortung und das ist auch unsere Aufgabe. Und entsprechend ist es wichtig, auch immer wieder daran zu Möge Allah, der Erhabene, uns helfen, eben gute Beispiele, auch gute Beweise zu sein für die Schönheit und für die Richtigkeit unserer Religion.